0: Bienvenidos a otra, otro video podcast más de Inclusive Photography Esta vez traigo a Nicolás, Nicolás es el dueño del estudio Blow Up Studio que, Con el que me veréis cada vez más desarrollar proyectos en conjunto como talleres como, Y posiblemente muchas más cosas Pues bien, bienvenido Nicolás eh, Él para los que no sepan aparte de fotógrafo él, tiene, él maneja mucho que es lo que va, habéis visto en el título del vídeo va a ser de arquitectura y de diseño él es es su campo es su fuerte todo el mundo todo hacemos todo tipo de fotos a mí me ha tocado hacer fotos de todo a él también porque lo hemos hablado pero su fuerte y su principal herramienta de vida no, no herramienta no herramienta en la fotografía su principal campo de vida es la arquitectura y diseño que luego explicaremos qué es, que es simplemente como una previa para que sepan de todos modos eh, este estudio puedes ir viendo el, las diferentes formas y formatos eh, la, la versatilidad que tiene como para que el que quiera venir lo pueda alquilar, es un, alqu es un estudio al alquiler, eh, abajo en la descripción dejaré toda la información tanto página web, redes sociales y nos pueden seguir ahí eh, principalmente para conocerlo también eh, damos la bienvenida a es, en esta casa a que vamos a comenzar a desarrollar aquí los inclusive photography en diferentes, los diferentes sets para que vayas conociendo y pues él ha apostado por nosotros. Pues bien, Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. A ver, una cosa que me pareció como curiosa cuando hablaba contigo era el... ¿cómo, ¿qué es la fotografía de diseño o arquitectura? O sea, Mucha gente dice de arquitectura, le tomo la foto de un edificio. O sea, ¿qué es eso? O sea...
1: Sí. Bueno, vamos a ver, la fotografía de arquitectura, pues básicamente es eso: es hacer la foto de un edificio. ¿no? Lo que pasa es que no es tan fácil como coger, sacar la cámara y hacer la foto de un edificio, sino que hay que pensar más bien en, en lo que quieres enseñar con esa foto, en lo que intentas transmitir. En realidad es, es como hacerle una foto a una persona. Lo que pasa es que es una persona que está en el sitio en el que está y que no se mueve. <risa> si no tienes un feedback de... La... Claro, sí, sí, sí. Bueno, no...
0: si tienes al dueño del edificio que está al lado tuyo y quiere ver cómo más o menos el ángulo y si le gusta, pues será el feedback.
1: El que te dice, oye, esto me gusta, esto yo veo así, esto... Sí, muchas veces trabajar con el, con el dueño al lado en muchas cosas es muy fácil, lo facilita mucho el tema. En otras cosas, ya comentaremos luego, que a veces es una complicación, pero... Pero bueno, por lo demás, la fotografía de la arquitectura es eso, a ti te dicen, mira, lo que tienes que fotografiar hoy es este interior, este edificio, esta fachada, esta casa, esta habitación y se trata de sacarlo lo más favorecedor posible y, y siempre intentando enseñar lo que el cliente quiere, quiere que enseñes y lo que el cliente quiere transmitir. ¿no? Entonces ahí ya cada cliente tiene sus necesidades.
0: Claro, no, sí, porque mucha gente dirá, bueno, es que solo es a tomarle una foto a un lugar. Hmm. Sí, yo sí. he aprendido que no es tan fácil, tal vez, tal vez a ti se te da fácil, a mí se me dio fácil, pero sí me he dado cuenta que hay un factor que la gente no ve, que es como... Si fuera tan fácil, ¿por qué nadie lo hace? ¿Por qué hay tan pocas personas a que se dedican a esto?
1: Bueno, a ver, es una... No sé. um... Es una fotografía que a mí me gusta llamarla lenta. ¿no? Es una fotografía que requiere requiere un tiempo de planificación, requiere un tiempo para la toma de la fotografía. No, no es, es decir no es como robar una foto no, o incluso no es como hacer una foto o un retrato. Oye venga qué, qué guapísimo guapísima estás hoy te voy a hacer una foto. Y no, eh, aquí realmente, a ver, hay que contar: normalmente los edificios están donde están y no se pueden mover, es un, una pequeña pega que tienen los edificios, entonces tú tienes que ir al edificio. Cuando vas al edificio, pues tienes que pensar que ese edificio, el sol también pasa por donde pasa y no se puede mover, lo más que tenemos son unos grados más, eh, al, más arriba o más abajo entre verano e invierno, pero hay que trabajar con eso, ¿no? Entonces, bueno, tú tienes que ver cuál es la mejor hora del día para, para fotografiar a, a tu sujeto, que es ese edificio, cuál es el mejor punto de vista sabiendo que el edificio no se va a girar, no le vas a decir, oye, mírame aquí. No, el edificio está, está donde está. Sabes ¿no? que puedes levantar la pierna. Claro, y luego se, se juntan muchos problemas, al final son muchísimos problemas externos, ¿no? Te encuentras con que, con que las ciudades en las que estamos hoy en día... Claro, lo ideal es cuando te, te piden que hagas una foto de una casa en medio del campo y ya, ya el paraje es idílico y no tienes más que llegar y hacer la foto. Y, y, y es facilísimo. Normalmente te encuentras pues con que es una una fachada en plena gran vía, donde tienes muchos problemas, problemas logísticos, por un lado, que luego sí eso comentaremos, pero luego tienes el, el mayor problema y es que la gran vía está llena de gente pasando, de taxis pasando, de coches pasando y, y bueno pues sí se puede resolver pero claro de vez en cuando te encuentras con un camión de carga y descarga que no se ocurre nada mejor que pararse en el portal del edificio que quieres fotografiar el maldito calma claro, tienes que, tienes que tomarte algo con mucha calma no, no puedes pretender hacer una fotografía de arquitectura rápido corriendo, esto ya está pim pam pim pam, ya está la foto hecha ¿no? tienes que planificarlo mucho más y por eso digo que yo lo veo como una fotografía lenta, eso, claro hay gente que a lo mejor se intenta hacer fotos de edificios y, y ve que no, que no lo consigue, que no lo consigue tan rápido como le gustaría y dice bueno, esto no, no es para mí, no, no quiero dedicarme a esto, no, no, le, no le veo la gracia, yo entiendo que a lo mejor un fotógrafo de reportaje o un, un fotógrafo de calle son mundos totalmente opuestos el fotógrafo de calle de repente ve el momento lo capta, hace la foto y, y una foto estupenda pero no tiene nada que ver con esto, ¿no? esto
0: no, no, yo por ejemplo lo he hecho por dinero la gente, como regla general como yo me metí en este mundo es eh, a la gente le gustan mis fotos y están dispuestas a pagar algo bien estoy haciendo o sea...
1: claro, sí, sí, sí eso yo creo que es lo que nos pasa, lo que nos pasa a todos ¿no? <ríe>
0: Y lo otro fue eh, de arquitectura. Bueno, no, ahí nunca lo vi fácil porque sí me he dado cuenta que cada vez que me he metido en una de las ramas de la, de la fotografía eh, tiene su ciencia y no es agarrar clic. Uh -huh. Yo más es de editorial eh, y he hecho de producto, que lo hablamos la vez <risa> pasada, y no es solo exponer es el producto disparable. Bueno, o sí, pero yo lo llevo a otro nivel. Eh, lo, de, lo de yo he trabajado con inmobiliarias, he trabajado bueno, con una inmobiliaria y he trabajado con muchos clientes particulares uh -huh. eh, y te digo, la gente está encantada pero no es tan fácil no es tan... creo que es el error que todo el mundo porque como está allí, paso enfrente me parece bonito, le tiro fotos ya yeah. yeah. pero es, hay muchas cosas que la gente cree que hacer una foto es fácil es hacer un clic sí, pero es que ese clic conlleva un huevo de cosas
1: claro, sí, sí, muchísima preparación Entonces,
0: exacto, que tal vez, y lo que suele pasar no sé si a ti te pasa, a mí me pasa mucho es, yo a veces siento que mi trabajo no no, 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 no lo aprecio tanto o no lo valoro tanto porque me, lo hago demasiado rápido y demasiado fácil, uh -huh. pero porque lo hago todos los días, todo claro, el tiempo es pasa... tengo la mano demasiado, que es como mi mujer me dice, pero ¿cuánto estás cobrando por esto? por ejemplo, ah, tanto pero ¿por qué estás cobrando tan barato? digo, a ver, porque esto se agarré la puse aquí, puse la luz de pa, papá pa, ya salió la foto.
1: Claro, eso es lo que nos pasa a todos realmente y yo creo que te acaba pasando en, en todos los sectores. Una cosa es eh, cuando dices, bueno, voy a trabajar una fotografía y voy a hacer una fotografía chulísima y me lo he trabajado un montón y luego te encuentras con el día a día. El día a día, pues cuando, cuando ya trabajas profesionalmente, es que tienes un cliente que te está pidiendo que hagas una sesión, eh, y tiene que ser este día y a esta hora porque no puede ser en otro momento, pues por, por mil razones, ¿no? porque el, el piso o la casa no están disponibles en otro momento, porque tiene que entregarlo ya a su cliente si se trata de un arquitecto, pues, eh, pasan mil cosas, ¿no? entonces ahí es donde, donde ya tu, tu experiencia, eh, pues dices bueno me he encontrado con una luz horrible, no puedo hacer aquí lo que me gustaría hacer, pero bueno, voy a hacer lo mejor que pueda dentro de las condiciones que tengo. Y luego también, cuando haces esto muy a menudo, pues es lo que tú dices, ¿no? Acabas ya sabiendo más o menos, muy rápidamente, muy fácilmente, cómo poner las cosas, cómo hacer todo relativamente rápido. Lo cual te da pie... A también a decir, mira, yo puedo cobrar poco por un determinado tipo de trabajo y eso también te abre la puerta a otros clientes que a lo mejor necesitan fotografía de arquitectura pero no necesitan esa fotografía impresionante, ¿no? Si lo que sí, no, no necesitan no es, para es un, la una revista, serie de no fotos, no claro. No, no toda la fotografía de arquitectura es lo que sale en interiores. Pues hay mucha gente que lo que quiere es una serie de fotos para poner en su anuncio idealista sí y Sí, bueno.
0: y, y llegando a eso, era curioso porque quería preguntarte cuáles son... Eh, ¿Cuáles son las salidas para este tipo de medio? Uh -huh. Y yo, a ver, yo entré, he tocado ese campo porque tengo un amigo y me dijo: Eres fotógrafo, me encantan tus fotos, creo que no te van a salir mal, necesito vender mi casa.
1: Uh
0: -huh. A ver, una casa. Una mansión. Sí. <risa> o sea, bueno, no mansión, no, no sé cuánto, qué se determina de mansión, pero es una casa de tres pisos, por las rosas, y es, eh, creo que son 700 metros de edificación y 200 de, de terreno es una casa bestial y me dice es que yo las intenté sacar yo sé que mi casa es bonita pero es que no me quedan bien uh -huh. vale yo llegué a ver mmm, tengo cierto conocimiento porque tuve curiosidad de cómo hacer el, el mundo de la arquitectura y sí que hay un gran angular que no distorsione los bordes porque entonces ya comienzas a ver van las cosas como que las reglas básicas a las reglas, se las tiré ¿qué pasó? como yo sé retocar al final era como la exposición esto como las reglas básicas lo más importante Que eso sí me he encontrado En todos los campos Es saber utilizar la luz sí. O sea no es, Ya no es El flash de estudio No, no ¿De dónde viene la luz? Si lo vas a hacer en el exterior ¿Qué hora es? Uh -huh. esa es el tipo de sombra el esto. Entonces lo mismo Utilicé en esto Le quedó encantadísimo Se quedó enamorado De un cliente Una persona Que estaba buscando pisos O una inmobiliaria Vio mis fotos Preguntó por mí llegó hasta mí y me contrató es una inmobiliaria que me llama cada vez mira tenemos un piso ¿puedes hoy? Sí. sí no y luego amigos de él que vieron las fotos me comenzaron a contratar nunca me moví nunca busqué un trabajo de eso uh -huh. a la gente le gustó mucho a la inmobiliaria y lo que tú dices las fotos de su casa sí las busqué como de revista sí. y la casa se prestaba porque ese... una casa grande y luego la inmobiliaria cuando le enseñé esto me dice no tengo ese presupuesto porque la otra cosa vale. es que el otro lo cobré uh -huh. o sea le dije mira no porque tengas pasta, no. Es mi tiempo. Y mi tiempo por dos horas es esto. Vale, vale, vente.
1: Eso... De eso yo mejor, uh,
0: no, yo no tengo ese presupuesto. Estamos dispuestos a pagarte esto. Y necesitamos buenas fotos. Sí, Así. Man. No me dijo ni en HD. No, no. Quiero buenas fotos para publicar en mi página y en todas las páginas de redes sociales de... Claro, no, que son unas fotos manera. que tienen... Es no. decir,
1: unas fotos de revista quedarán allí y siempre estarán en ese número de revista de la revista sí. para que las veas sin embargo en este caso a la inmobiliaria no le interesa la inmobiliaria una vez que ha vendido su piso esas fotos ya no las quiere para nada de hecho da de baja el anuncio y las fotos han desaparecido sí. con lo cual tiene hay que comprender que, que no le puedes pretender vender lo mismo a esa, a esa inmobiliaria ¿Por porque simplemente no le interesa entonces yo creo en, en este campo y en cualquiera eh, tienes que intentar entender a tu cliente ¿no? muchas veces tú como fotógrafo, artista, dice tienes una cosa en la cabeza y dices, bueno, yo quiero, quiero hacer esto, quiero eso, pero luego te encuentras con la realidad y es que el cliente a lo mejor no quiere eso o no necesita eso, lo querría, pero no podría pagar o no, o no quiere pagarlo entonces dice, no, no, es que a mí me basta con la mitad, ¿no? Es como aquí tenemos un estudio, si alguien de repente llega y nos pide una foto de carnet, hombre, yo siempre digo, vete a un fotomatón que te va a salir... Bastante más barato, sí. pero si no, intentaré ajustarlo lo más posible para que le salga lo más baratito posible para que lo que tenga sea una foto de carne, no un no un retrato de estudio, porque ese cliente me ha pedido una foto de carne, no un retrato de estudio, aunque a mí me encantaría trabajar con él y hacer un retrato de estudio pero claro no es lo que, que el cliente siempre yo sé que, es que nos estamos edad. haciendo por las
0: ramas porque la pregunta era ¿cuáles son los medios de que se pueden salir sí. para sacar económicamente esto? pero sí, con lo que tú estás diciendo es lo que a mí me pasa uh -huh. es como eh, entiendo lo que tú me dices pero yo he llegado al punto y lo recalco porque te, pierdo clientes por eso mismo pero gano un montón más o sea sí. mi balanza es gano más que pierdo sí. de momento voy bien uh -huh. Es que yo ya no hago lo que el cliente quiere.
1: Yeah.
0: Yo sé hacer esto. Soy un experto en esto. Uh -huh. Quieres mi estilo. ¿Sabes cómo es mi estilo? Esto es lo que hago. Yo no hago nada más. Sí. No me salgo ya porque esto lo tengo bien hecho. Y es como me conocen. Sí,
1: sí, sí.
0: Que, a ver, que de repente me ha, me ha dicho un amigo. Mira, me tiras unas fotos que vamos a ir a un lugar. O es una cosa, cooperativa. Es algo para ayudar a gente uh -huh. pues yo muchas veces voy y me salgo de, de, de mi punto de comodidad y, y, y hago lo que el cliente directamente claro, el no. cliente no porque al final termina siendo mi estilo sí, para sí. ellos adaptado
1: Sí, no, a ver, está claro.
0: Al principio está era, claro, al final... necesito una luz, no sé cómo, y esto no sé cómo, y siempre decía que sí, ¿sabes qué? Sí. No, yo soy el experto en esto. Yo soy sé qué que te va a servir a ti.
1: Sí, sí, no, 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 no eso, eso está clarísimo. Es decir, yo, yo hago las fotografías que hago... Y, a mí y son cuando, muy buenas. A mí cuando me... Ahora
0: estaréis viendo eh. unas dos o tres fotos pasar <risa> y veréis, la, la, eh, a, a mí personalmente, me, me, las fotos que he visto me han gustado mucho. Uh -huh. O sea, sí odio esa gente que dice es que yo hago fotos de modelos no tú contratas a una niña que se cree modelo y le tiras unas fotos y te crees fotógrafo en el caso de él no es así <ríe> él tiene respaldo aunque tú digas aquí va a haber gente escuchándonos o viéndonos ¿cómo dices eso? a ver para llamarte fotógrafo tienes que vivir esto o sea no vivir esto vivir de esto o sea estar que tu entrada íntegra de tu mantenimiento sea esta ¿Se puede? Sí se puede. Todo el mundo me dice, pero es que tú haces fotos solo a editoriales. No, yo hago fotos a productos, hago editoriales, hago a embarazadas, hago bebés, pero yo vivo íntegro de solo la fotografía. Bueno, y video, pero sí, entonces yo sí me considero fotógrafo. ¿Es necesario hacer eso? Es que es muy difícil. Para mí ha sido de las cosas más difíciles que he hecho. Intentar vivir de la fotografía, porque no todo el mundo podemos. Y, es, y hay mucha, mucha desinformación de que esto no es un mundo glamuroso.
1: No, no, no. Para es nada. un gran glamuroso.
0: <risa> Tienes que ser primero que lo que aprendí a malas empresario, uh -huh. vendedor y de último fotógrafo.
1: Sí. Y entre medias... Y yo agarré todo al revés. Y entre medias eh, secretario gestor, o asistente personal, gestor, y, eh, contable. Y en <risa> el caso del papá, mi esposo. Bueno, eso ya, eh, pero eso todo el mundo, ¿no? No, es, yo no soy problema, papá, pero bueno que pero, decir? luego tienes una vida aparte eso lo tiene todo el mundo cualquier profesión no pero aquí tienes que tener sí, todo, tienes todo. Que, que no es solo hacer fotos de hecho hacer fotos es posiblemente el 10% del trabajo de fotógrafo ¿Sí? pero la gente eh, no sabe eso no. o sea la
0: gente cree que ser fotógrafo o muchos tengo un montón de amigos yo hago mucho boudou mucha lencería estoy con muchas modelos y muchos me dicen ah yo quisiera tener tu trabajo y es como no tienes ni idea para comenzar, el contactar con las niñas, el organizarlo, porque no solo es agarrar y decirle, ven, te voy a tirar fotos. Es, no, es que la modelo no se te va a prestar. Por mucho que sea mi amiga, no venir, se va a prestar para hacer fotos. Es, tengo que organizar algo que ella no haya tenido, porque a ella le interesa también moverse. Eh, el lugar, eso tiene un coste. El tiempo, el desarrollar, el ejecutar, la postproducción. Eh, luego, eh, si es para una editorial, ¿qué quiere la editorial? ¿Cómo atacar a la editorial? Mm, pasaré de las dos horas de hacer las fotos, por lo menos unas seis fuera de haciendo las fotos tanto organizando como postproducción como entregando y la gente cree que solo venir a hacer fotos le digo a mis amigos no, no están haciendo más luego las divas pero bueno, eso es para otro momento. eso, es otro Regresando problema. con. Eh, solo quería aclarar que la gente a veces cree que es fácil agarrar. Es que mira, yo hago una foto con mi móvil y le sale súper bonita, sí. No, Pero no, es que no. nadie te va a comprar una foto con el móvil.
1: No es fácil, no es fácil nada. No es fácil ni la fotografía de comidas que hace todo el mundo con el móvil y la sube a Instagram y le sale muy bonita. Ni siquiera eso es fácil cuando quieres. Trabajar de...
0: No, ninguna empresa, a ver, eh, lo, lo que yo he trabajado con muchas otras empresas que también he hecho mucho de comida, que ahora retomaré un poco ese, ese porque estoy consiguiendo clientes otra vez de comida, eh, simplemente eso fue un accidente que tuve de agarrar, un amigo puso su celular, le digo, mira, te tiro unas fotos porque no, no, con el móvil no se cutre, te las tiro yo con el, la cámara. Uh -huh. Eso sí, que es lo que hago yo, no tenía ni idea, ¿vale? Me leí artículos, me vi tutoriales, me vi esquemas de iluminación. O sea, aprendí, aunque sí. no lo tenía en la mano, cómo hacer algo bien hecho. Agarré, le disparé, quedé encantadísimo. Mm. Y inmediatamente me contrató, eso que yo solo estaba haciendo gratis. Me contrató otra, otro restaurante, vio mis fotos, me contrató otro restaurante, me vio las fotos y me contrató. Y al final era una cosa que se me va muy bien, que no tenía ni idea que tenía. Sí. Probando, por eso a veces a la fotografía es de probar.
1: No, claro, sí, pasa, yo, yo siempre pienso, creo que es bueno especializarse por aquello de, de que dices, mira, yo es que me centro sobre todo en un tipo de fotografía, pero también es verdad que somos fotógrafos, creo que cualquier reto que nos pongan dentro del mundo de la fotografía podemos intentarlo por lo menos y posiblemente resolverlo bien. Entonces, y luego de repente descubres, ahí va, pues mira, yo nunca me había planteado hacer fotos de comida y resulta que pues, por estas cosas si normalmente se empieza así, ¿no? Cuando te vas especializando siempre es por algo así. Oye, que es que necesito unas fotos de una hamburguesa y resulta que la haces, que la haces muy bien y dices, oye, pues aquí esto me gusta hacerlo, esto esto puede ser lo mío. Yo yo me he ido especializando en la arquitectura precisamente por eso. Eh, yo tengo una mujer que es arquitecta. Eh,
0: Entonces, lo vives un poco más, diferente más de frente. Conozco muchos cerca.
1: arquitectos. Entonces, bueno, cuando yo empecé a trabajar como fotógrafo, pues entre estos clientes que vas sacando un poco de, de donde buenamente puedes, conocidos, amigos, no sé qué, pues había algunos que eran compañeros de mi mujer. Entonces, bueno, empecé a hacer fotografías del piso. A mí es verdad que la, la arquitectura siempre me ha gustado, me ha llamado mucho la atención. Entonces, bueno, ya es un tema donde, donde había algo que a mí me gustaba. Y entonces me puse a hacer cosas para, para amigos de mi mujer. Y parece ser que, que gustó también, que les gustaba a ellos. Entonces, poco a poco, pues te vas. Te vas especializando en eso y, y lo vas montando más como un negocio. Y llega un momento que te das cuenta que dices, uy, es que yo solo hago fotos de, de arquitectura. Bueno, pues, eh, pero es algo que me gusta fotografiar y que, y que hago bien. A lo mejor el día de mañana descubro que también soy bueno haciendo fotos de micrófono. Pues ya nos pondremos, ya veremos, ¿no?
0: Bueno, ¿no? Regresando al tema, porque... Sí. Como esto, esto no es una cosa organizada, más que hay unos temas que siempre se aclaran uh -huh. que para hablar, pero la idea es esto es como una conversación, esto es una mesa redonda. Hablamos un poquito de todo para que se vayan enterando y así también te conocen. Para mí ya serán hartando de mí porque siempre estoy en todas. Es en las salidas. Las
1: salidas que tiene la fotografía de arquitectura. Bueno, yo creo es un... En este país, por suerte, se construye mucho y hay mucho mercado inmobiliario, por suerte o por desgracia. Entonces yo creo que salidas las hay. Eh, también hay que, hay que saber que es un mundo muy cíclico. Acabamos de tener una crisis del arrillo y seguramente llegará otra en los próximos 20 años, seguro. Todos vamos a vivir más de una y más de dos. Entonces bueno, hay que, hay que tener la capacidad de, de estar a las buenas y a las maduras, como se suele decir, ¿no? Eh, poder no, aguantar cuando, cuando yo eso no no le dio un beneficio
0: mucho, muy grande porque entonces comenzó a haber mucho problema que la gente o los bancos inmobiliarios necesitaban vender sí y para vender necesitan tener algo bonito no
1: no 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 porque no porque ya se mete en una mentalidad de hay que vender pero pero no vamos a meter ni un duro en esto ¿no? entonces a ah. ver el mercado sí, pero... siempre está, es, pero no, no, no es un mercado como el de los abogados, que eso sí que tiene mercado siempre, vayan las cosas bien o mal, ¿no? Porque, ¿A, a porque de un abogado está bien para crear una empresa y para disolver la empresa. Para las dos cosas necesitas un abogado.
0: Sí, 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 pero te digo yo, para la crisis es donde yo tuve esta clientela. Sí,
1: no, yo sin embargo, yo noté, yo noté el parón. Es decir, yo mi clientela, pues suelen ser... Más que inmobiliaria, siempre han sido más arquitectos, precisamente porque venía de ahí, arquitectos, estudios de arquitectura, gente que hace reformas, entonces yo estoy, mi clientela está más bien por el lado de la, de la construcción Del usuario, okay. o de la... De la reforma y de la construcción. Del que ¿no? crea. Del que crea. Entonces, la claro, esta gente, yo los he visto, yo los he visto en, en compañeros de mi mujer, como han emigrado todos fuera de España durante dos años duros, porque directamente no había trabajo. Entonces, como no había trabajo, pues tampoco había gente que dijese, yo he hecho esto y necesito sacarle fotos. Es verdad que las inmobiliarias seguían estando ahí, pero también se hubieron muchas inmobiliarias, y que las inmobiliarias tenían una necesidad imperiosa de vender, pero. Claro, a lo mejor donde una inmobiliaria pues, se planteaba un presupuesto X para fotografías en plena crisis era X partido por dos. <ríe> Eso también Eso
0: y, la, y lo que a mí siempre me ha, me ha ayudado a siempre salir adelante es Ok, las inmobiliarias no pagan uh -huh. Yo estoy viendo aquí un gran negocio sí. Yo agarré a la inmobiliaria porque de repente me comenzaron Miras, eh, no vamos a tener que prescindir de tus servicios Vale, perfecto, hagamos lo siguiente Yo te hago las fotos y hasta cuando te paguen el piso me pagas Sí te reinventas, claro. o sea, coño, que esto se que hicieron, siempre... me dieron todo lo que tenían en volumen, uh -huh. yo seguía cobrando lo mismo, ¿y qué pasó? Yo sabía que si eran, a ellos les surgía mover eso, porque es dinero que ellos tienen parados, mucha gente dirá, hombre, y, y, y algún acta dejaron de pagar, mira, yo sigo creyendo un poco en la buena fe de las personas, uh -huh. se necesita creer en las personas, hay gente sin vergüenza, es que se les debe venir Sí. O sea, ya no tengo 10 años donde ya no sé quién es el que viene enfrente mío, les des venir, les sientes y yo, yo trabajo sobre el sentimiento, yo es cuando alguien no me da buen feeling, ni modelo, ni a, nada, no me gusta, ni por dinero, porque es como, no sé, me siento sucio, me siento prostito, no, prostituido, está, o sea, no sé, no...
1: Está clarísimo, ¿no? Siempre se puede buscar la forma de conseguir no, darle tu servicio a una persona que a lo mejor tiene esa necesidad y no se lo puede permitir en ese momento, y, y bueno, se puede hacer un apaño como el que tú has dicho, encontrar una manera de que todo el mundo esté contento de conseguir sí. hacerle esas fotos y decirle, mira, ya me pagarás cuando puedas. Por ejemplo,
0: con modelos nunca haría eso. Claro. Porque ella, ella, ella se vende.
1: Sí, sí, claro. No, no, porque es un... Porque no hay un...
0: Es un producto fin. distinto. Exacto. Por, en por, este yo así, sé no. que a ellos les urge venderlo. Claro. Entre mejor producto o, eh, visualmente ofrecen, mejor posibilidades sí. o mayores posibilidades tienen de venderlo. Sí. Y sí. significa, yo soy una herramienta que les va a ayudar a moverse más rápido. Y sobre eso... Yo creo que me. yo estaba, pues tenía otras entradas, entonces yo no solo vivía eso, entonces podía permitirme apostar de esa manera, que al final me salió muy bien. O sea, claro, me, me eso, salió sí, aún sí, más esto, y mejor. Es está claro
1: que eh, también es lo que tú dices, dices, bueno, si tienes otras, o si no, no tienes una necesidad tampoco tú increíble de, de hacer caja porque querer necesitas comer pues dices, bueno, pues lo puedo hacer. Si te puedes permitir un par de meses de, desde que haces las primeras sesiones hasta que se empiezan a vender esos primeros pisos. Sí. ya eh, eh, la economía de cada uno hace mucho. ¿no? Lo que sí
0: también una, la, un planteamiento mío en mi cabeza fue voy a probar un mes y si en menos de un mes no se ha vendido nada, pues les diré, ya no puedo seguir.
1: No. Sí, no, por eso Entonces mí... yo aposté
0: por un mes Y en una semana y media Ya tenía uno de los apartamentos eh, Lo vendieron uh -huh. Y me entró el dinero Entonces dices Ok puede hacer? Esto es una máquina Que se mueve Entre más yo la mueva ellos tienen más herramientas más pueden salir porque además los miraba si eran gente que se quería comer el mundo entonces dices eh, me, me quiero unir con vosotros porque vosotros tenéis esta energía sí. no como a ah, que me llamen pongo el anuncio ya. no no Cristian ya tienen las cosas es que quiero enseñarlo ya es que ya me metían ellos presión porque querían el producto no, y a mí sí. me encantaba entonces es como sensación
1: está claro que en momentos de crisis también hay mucha gente con ideas nuevas que son los que triunfan y los que sobreviven a estas cosas, ¿no? Y precisamente, eh, pues sí, ahí tuviste la suerte de caer con ese tipo de inmobiliarias que a lo mejor son las que luego han salido adelante porque otros grandes dinosaurios de inmobiliarias, sin embargo, esos desaparecieron y no se volvió a saber de ellos, ¿no? Se quisieron quedar en un mercado antiguo y no, Ten en no cuenta que atención. los
0: grandes a veces tienen el problema que no se reinventan. Claro, sí. Esto es, que era es una inmobiliaria pequeña también, muchas veces de sí chavales, un poco, dos de ellos eran más pequeños que yo. O sea, a ver, yo tengo 34 años, ahora ellos ahora habrán tenido 30 uh -huh. y el que lo conocía yo tiene mi edad. Uh -huh. entonces era. Sobre lo de la arquitectura, una de las salidas que tú me estás ahora mismo contando, que tuvimos que hacer una pequeña parada para seguir... Sí era, cuéntamelo. No,
1: precisamente en mi experiencia personal a mí lo que me salvó la vida durante los años más duros de la crisis inmobiliaria fue el turismo el turismo es algo que no le afectó a la crisis de la misma manera, le afectó pero de otra forma distinta y también también ahí hay mucho mercado, es decir los hoteles necesitaban unas fotos bonitas para vender su producto eh, no cierto. hablemos ahora de los pisos del alquiler turístico, necesitaban unas fotos bonitas. Hago una pausa
0: pero... para explicar por qué él dice eso. Él Trabajaba para TripAdvisor y sí, no. yendo a hoteles a tomarles fotos. Por eso digo que él está bastante rodado en este mundo porque no solo es el típico como yo, que me contrataba una, una inmobiliaria, un cliente particular. Eh, otra cosa es tener un cliente que todo el tiempo, aparte de una inmobiliaria, te esté eh, exigiendo, sí. llamámoslo de una forma de exigir, sino mandándote a todos lados para tú seguir trabajando. Por eso decía que... Eh, no conozco yo otro referente mejor que tú para hablar de este tema. Tengo otros amigos que hacen lo mismo que yo, pero para que haga lo mismo que yo, para eso hablo yo.
1: Sí, no, no, está -tiene claro. Tiene que ser alguien que sepa más eh, que yo, y en este caso tú sabes mucho más. Por eso hay, estamos hablando. Hay momentos en la vida en los que de repente pues, te, te toca un billete de lotería, así, y a mí me tocó pues, una empresa. De hecho, ni siquiera fue TripAdvisor de buenas a primeras. Fue al principio una, un portal americano de, de hoteles que se llamaba oyster.com. Y bueno, esta gente luego los acabó comprando el Reparvisor, y, y entonces ahí ya fue cuando de... se, se disparó el volumen de trabajo. Y, y bueno, de hecho, mi problema con ellos es que puede ser un problema: es que llegó un momento que me, me exigían tanto, tanto, tanto trabajo que me obligaba a abandonar a otros clientes, a tenerlos un poco pues eso, abandonados. Eh, me quitaba mucho en el tema familiar y llegó un momento que dije mira, ya ya no puedo seguir dando dando este volumen pero pero claro durante los años en los que no había mucho más pues a mí me vino me vino de perlas porque claro me, me tenían todo el día haciendo haciendo fotos de hoteles por todas partes yo creo que
0: la, al siento yo que el el mundo de la arquitectura y diseño lo que lo ha salvado ha sido esta revolución de internet Sí, sí, sí. Porque no. existe un Travel Advisor, existe uh -huh. eh, clientes que pueden subir a... ¿Cómo se llama? La, una, dime el nombre de una de estas inmobiliarias. Idealista. Idealista, sí, Idealista, perfecto. Idealista donde yo puedo el subir el las fotos. Entonces, a mí me han salido clientes uh -huh. particulares para subir las fotos a Idealista. ¿no? Así, claro. yo no traba, la inmobiliaria, pues, eran unos chavales que están apostando y están agarrando de todo que pueden y están intentando meter un fotógrafo. Y, pero, sin embargo... Yo, yo
1: tengo también clientes que son, esos son particulares, bueno, que por la razón que sea... Te han conocido a través de alguien sí. o en mi caso muchas veces eh, tenían pisos en turístico yo a través de TripAdvisor les conocí, les gustaban las fotos que les hice para TripAdvisor y luego me han llamado más adelante diciendo, oye, tú me hiciste unas fotos un día y me gustaría ahora unas fotos para otro piso que vendo en Idealista. Bueno, pues es al final el boca a boca hace mucho y el ir conociendo a gente, haciendo contactos y siempre lo que es importante en esto, hacer bien tu trabajo hacer bien tu trabajo honestamente si tú consideras que tu trabajo es bueno luego a Cristian puede que no le gusten mis fotos o puede que sí, da igual siempre, en fotografía siempre hay que saber que tus fotos no le van a gustar a todo el mundo nadie, no. nadie es que hasta los fotógrafos de renombre a mí hay algunos que me gustan y otros que no pero
0: sin embargo cuando, aunque no te gusten puedes reconocer que no agarró y tiró una foto por tirar. Claro, no, no, ¿Sé alguien que se claro, tomó el sí. tiempo, sí. Yo tengo, yo, tengo unas, yo por lo menos en España, que, que me he rozado mucho el mundo de la fotografía, por ejemplo, de muy como ciencia ficción. Uh -huh. No me gusta, yeah. no lo sigo. Yeah, yeah, Pero yeah, yeah. hay dos o tres fotógrafas
1: que hacen cosas estupendas. Y que, que es digo, un...
0: yo no voy a hacer eso. Me dicen unos amigos, es que tú no lo puedes hacer, no, es que podría hacer eso y mejor.
1: Claro
0: pero porque soy diseñador gráfico es que no solo retoco fotos no soy fotógrafo soy diseñador gráfico y hago fotos y es eh, yo he hecho carteles para o supermercados o para grandes eh, empresas y te digo no me, yo me, no me llama la atención pero no dejo de reconocer el, el arte que tiene no, el claro. lograr eso
1: aquí en el estudio no sé si se aprecia siempre en plano tenemos un fondo croma yo no lo sí. he usado en la vida, porque es algo que a mí no me llama, es lo que tú comentas. Ahora sé que hay gente que hace cosas estupendas y las veo y digo, menuda maravilla. ¿no? Sí. pero Y aquí volvemos a lo mismo. Bueno, pues alguien puede ver tus fotos y si tú has hecho un trabajo bueno y sí. es correcto, esa persona va a pensar en ti. Cuando digo, hoy oh, necesito vender mi piso, pues va a pensar en ti. Y lo único que hace falta es que el cliente potencial se dé cuenta de que dejándose un pequeño dinero, porque al final dentro del precio de un piso es... es eh, la propina dejándose un pequeño dinero en unas fotos pues a lo mejor se va a quitar el mal rato de estar seis meses con su piso en venta sí. y en lugar de eso lo va a vender tampoco quiero ser muy optimista no van a ser quizá dos semanas pero a lo mejor en un mes no en un mes y medio sí. y bueno eso hay gente que tiene la suficiente capacidad para verlo y dice, pues merece la pena. Entonces, bueno, un día conocí a este chico que me hizo unas fotos que me gustaron, le voy a pedir que me haga otras fotos. Entonces, así surgen muchas
0: cosas. Ahora bien, lo que te quería pedir que es que me dieras, eh, bueno, nos dieras unas anécdotas o una anécdota particular que te haya pasado.
1: <risa> bueno, anécdotas, la verdad es que hay muchas, ¿no? Pero siempre, siempre suelen estar relacionadas con los clientes, eh, que... Bueno, son los que nos dan trabajo, pero por otro lado son los que a veces nos, nos hacen sonreír y, y acordarnos de, de cosas luego. Eh, pues me acuerdo, por ejemplo, una vez que fui a fotografiar un piso, era en mi época de TripAdvisor, pues como se comentaba antes, era muchísimo trabajo de golpe, a mi TripAdvisor me daba por la mañana una lista de cinco pisos a, la, a los que tenía que ir y tenía que ir haciendo todos una hora en cada piso, no había tiempo para más, era una carrera continua. Y recuerdo llegar a un piso y encontrarme, y encontrarme con que estaba la propietaria del piso con los niños, que ese era el típico día sin cole. ¿no? Y estaban allí dos, dos renacuajos de, de cuatro años y seis, seis años o algo así. Y sobre todo la niña, que era un poco mayor, eh, tenía, tenía ya madera de, de futura estrella. Y, y me preguntan, bueno, ¿tienes algún problema en que estén los niños? Yo, no, no, no hay ningún problema. Si se van a la parte de atrás del piso, yo empiezo a trabajar aquí y luego, según vaya yendo ya a las habitaciones, que vayan pasando, pues la niña estaba empeñada en ir apareciendo en todas mis fotos. En todas. Y <ríe> yo cada vez, cada vez que me despistaba y miraba a la cámara para configurar la, la fotografía, de repente miraba adelante y veía que tenía a la niña posando delante. Y yo no sabía, claro... Es muy difícil, ¿no? Como le dices a la niña, apártate, la madre estaba controlando al niño, por pues otro, aquello fue de locos, <ríe> de locos. Y más, más historias. Bueno, muchas veces la gente, eh, me hace mucha gracia porque la gente piensa que Photoshop lo consigue todo, ¿no? Entonces siempre te dicen, uy, eso lo arreglas con Photoshop. Y claro, hay cosas que Photoshop no hace, ¿eh? <ríe> Photoshop no, no. Me han llegado a pedir que quite una cama con Photoshop de una habitación. Había una habitación, en la habitación había una cama horrible. No, puedes hacer la foto, pero luego quitamos la cama con Photoshop dices, hombre, eh, ya sería un trabajo de ilustración, no tendría que dibujar la habitación completa. Y, bueno, cosas de este tipo. La verdad es que ahora mismo no, no, se, me ocurre, no se me ocurre ninguna más. Eh, cuando hacía los hoteles para TripAdvisor, Claro, ahí es un poco... Tenías que tener también mucha mano izquierda, ¿no? Porque tú estabas... Te invitaban a hacer fotografías del hotel, pero en el hotel había, había clientes, había turismo. Y bueno, uno de los viajes más espectaculares en ese sentido fue un viaje a Benidorm, donde todo el mundo en Benidorm, en las piscinas, está... Vamos a dejarlo en alegres y bebidos. Y entonces, bueno, te empiezan a decir de todo. Es quizá lo que le pasa a muchos fotógrafos de bodas ya a la hora del baile, que les empiezan los invitados y las invitadas a decir todo tipo de cosas que no sé si se pueden decir aquí en cámara por lo mismo. Me estoy acordando de una anécdota muy curiosa que me pasó una vez en un hotel en Barcelona, donde normalmente la gente no pone muchas pegas, pero bueno, cuando yo estaba fotografiando los hoteles intentaba que la gente no fuera reconocible en las fotos por aquello de la privacidad ¿no? porque no quería meter un problema a la, a la empresa ni al hotel ni nada. y una vez sí que tuve un problema más serio con una persona que estaba en la recepción del hotel un señor un señor trajeado muy elegante sus 50 años acompañado de una señorita también con un, con un traje muy elegante muy guapa la señorita y de repente el señor que salía de espaldas en la, re en la recepción bastante irreconocible me empezó a decir que porque estaba yo haciendo fotos estaba la directora del hotel conmigo dijo no es que están haciendo eso y, y se puso realmente agresivo incluso diciendo que él no quería salir en las fotos y dije no se preocupe que no le vamos a sacar en ninguna foto en la que se le reconozca y, y lo que pasa muchas veces no exigiéndome que yo le entregase la, ver cómo borraba yo las fotos Pero ahí me tuve que poner como nos tenemos que poner a decir los fotógrafos diciendo no, no un momento mis fotos son mis fotos, mi cámara es mi cámara, mi material es mi material, aquí no puede tocarlo nadie más que yo, usted no se preocupe que no vamos a tener ningún uso inadecuado con estas fotos y si lo hay, puede usted demandar a quien, a quien ejerza ese uso. Bueno, claramente pues, este hombre pues, estaba acompañado por quien no debía estar acompañado en ese hotel y, y debió asustarse pensando que, que iba a salir y que alguien le iba a reconocer. No fue el caso. Eh, siempre estas cosas las respetas, ¿no? Yo luego cuando mandé las fotos a eso en ese caso, pues directamente borré yo esas fotos, pero sí que fue una situación tensa. La única que he tenido, eh, yo creo que el orden de 1500 hoteles
0: que he fotografiado con esta gente, ¿no? Pues, eh, lo que quería comentar era un poquito por encima que luego la gente cree que es solo llevar la cámara.
1: Sí, no. ¿Sí?
0: Pero, sí, pero no. falta información.
1: Hay, hay que llevar algo más que la cámara.
0: ¿no? Explícanos básicamente... un poco, lo, 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 los, si quieres, las, 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 las cosas necesarias, porque yo sé que pueden haber miles, sí. pero las cosas como necesarias que tú en tu mochila, ahora te agarra un cliente y necesito unas fotos de revista. Uh -huh. ¿Qué son la, la cámara? ¿vale? La cámara,
1: obviamente, un objetivo gran angular.
0: Vale. Sí, porque eh, luego no todos los objetivos sirven. No,
1: no, no, no. no. Un o objetivo... uno va a decir, ah, mueve
0: el 10 milímetros. Eso es un ojo de
1: pez, eso no te sirve. No, tampoco. tienes un <risas> gran angular rectilíneo. Es decir, un objetivo es que no... ¿24? Eh, 24... Porque 18,
0: hay los 18 que ya mueven mm, los bordes. No, bueno,
1: pero luego normalmente tienes... Es decir, si le haces bien la corrección y eso, el objetivo vale. es rectilíneo, no es un ojo de pez. Es decir, vale, vale, vale. Eh, te da un buen resultado. Yo, de hecho, con el... Yo llegaba a tirar, vamos, bueno, de hecho tiraba regularmente a 14 milímetros con el 1424 de Nikon, que es un objetivo maravilloso
0: con ese objetivo. Pero tenías, ese objetivo siempre así. tenías que al final rectificar.
1: Eh, a mí me gustaba tirar un poco más abierto y luego si eso recortaba un poquito la foto vale. después, porque bueno, sabía que así Pero tenía sí, es una, ese uno pequeño margen.
0: Casi más. a punto de entrar a hacer un ojo de pez. Sí, lo que pasa es que es, un objetivo,
1: es un objetivo que te mantiene, la, es un objetivo sí. rectilíneo, no es ojo de pez, y la verdad es que es un objetivo que da un resultado estupendo.
0: Sí, me imagino que debe ser un F bastante bajo.
1: Eh, F2,8, sí. De todas formas, para fotografía y arquitectura te da igual. La distancia focal, de hecho... Sí, porque la tienes
0: que tener alta. Tú tienes que tirar detalle.
1: como mínimo como mínimo a 8, y mejor incluso a 11, y casi casi mejor si el objetivo lo permite y da buen resultado en las esquinas a 16, porque lo que interesa normalmente en la arquitectura, salvo que te metas luego ya a los detalles y a los planos de detalles, es que sería es todo. tener cuanto más tengas enfocado, mejor. Entonces, bueno, a F11 tienes una, una profundidad de campo suficiente como para no meterte en problemas. Con lo cual nunca vas a tirar los 8 en la arquitectura. Salvo que hagas luego el detalle. Entonces, habíamos dicho cámara, cámara objetivo angular. Perfecto. Mínimo 24 milímetros. Si puede ser un poco más abajo, mejor. A mí me gusta trabajar entre 16 y 18 milímetros. Eh, es el límite, ya te digo, según el objetivo, pues podemos bajar hasta 14, incluso hasta 12.
0: Yo siempre tengo un problema.
1: Para mí, 24 se me queda un poquito corto por el tema que vamos a tratar luego del espacio y de dónde colocas tu cámara. Tienes que llevar un trípode. Hay un trípode. Es imprescindible un trípode y un disparador remoto. Porque normalmente, trabajando a F8, o F11, nos vamos a encontrar ¿Tienes? con que la luz no es tanta, aunque un piso parezca muy luminoso al final no tiene tanta luz, se van a trabajar normalmente con tiempos muy altos. Yo suelo trabajar mmm, las tomas más rápidas de un, un quinceavo o un treinta de segundo, un tercio de segundo, un quinceavo de segundo
0: y a veces me no voy a tomas
1: de dos, tres, cuatro segundos sin problema. entonces Imprescindible el trípode y Superando el disparador para que no atrepide la cámara en el momento. De y que también
0: haces, puedes meterte en una habitación, desde la otra habitación disparas. Claro,
1: y luego, por otra parte, <risa> eh, para resolver el tema de las luces, yo lo que hago es trabajar con HDR. Al final eh, he encontrado que es la mejor forma de trabajar, de obtener un resultado bueno, sin meterme en una complicación de tener que llevar además equipos de iluminación. Okay. Y para eso necesitas el trípode, obviamente.
0: Eh, pregunta. Eh, ¿Polarizador?
1: Eh, polarizador pues depende, está bien llevarlo en, en el bolsillo Pero no es, algo no que es imprescindible tú... ah, okay. No es imprescindible, depende un poco de, a ver, hay que tener en cuenta pues En primer momento que el polarizador solo te quita los reflejos de la luz solar No de las luces artificiales no, no sí, claro,
0: no yo le decía porque de repente sí. tienes un ventanal Y necesitas pues bajarle un poco a esa sí. ventana
1: yo prefiero hacerlo en por HDR, 8. yo prefiero hacer un HDR y luego combinar esa ventana con el interior, pero aquí ya también me han gustado, cada bueno, maestro pues es... tiene su librillo, yo el polarizador lo uso cuando tengo un problema de reflejos en una mesa que es muy brillante y entonces se ve en la mesa o en un, en un cuadro, hay un cuadro que tengo un vidrio delante y ve reflejado en el cuadro la ventana, bueno pues el polarizador ayuda eh, el problema del polarizador es que te quita entre un punto y dos de luz con lo cual si ya estamos trabajando en tiempos largos pues sumale el doble <risa>
0: no, a mí, yo lo que pasa es que el temporizador me parece bien pero hay muchas cosas que las puedes rescatar en, en postproducción
1: claro, sí, a ver siempre
0: lógicamente teniendo la base que si mucha gente no sabe es si tú quemas la foto la has jodido porque uh -huh. ya la información no está, entonces yo muchas veces eh, la gente se me cae viendo porque tiro fotos un poco oscuras, sí pero yo sé que la información los colores los todo está allí que sí que van a salir píxeles me dice mucha gente es que a ver a ver lógicamente estamos hablando que estoy haciendo fotos para una web uh -huh. que si yo le doy 3.000 por 4.000 a 300 dpi, no van a poder subir la foto.
1: Claro, no, no, por eso sí, yo, yo de hecho siempre tengo que recordar, reducir mi, las fotos a mis clientes.
0: Yo las bajo a 72 a dpi, lo que me piden, porque sigue siendo un huevo para oh, muchísimo para lo que ellos lo usan.
1: Y a 1.500, 1.600 en el lado corto, va sobrado. con eso relleno un monitor de 24 pulgadas y, y con no, una foto... más sobrado, ¿no? o sea, va sobrado. Sobrados, o sea que... Eso, a ver, ya es conocer tu cámara y saber los límites que tiene, saber los límites que tiene en luces y en sombras. De todas formas, para cubrirse, también depende un poco del presupuesto del trabajo. Cuando ya son trabajos de más calidad, es lo que te digo, yo siempre hago HDR porque sé que me, me, da, me da pie a jugar más. A jugar más, a tener un rango dinámico más alto y con eso poder estirar más pues, de las sombras, de las luces. Es verdad que muchas veces allí, en la situación, tiro mis fotos para el HDR y luego llego aquí, me siento delante del ordenador y digo, si es que me basta con la foto principal, sí. porque ya tengo una cámara que tiene un rango dinámico bastante majo y con lo que me da, pues, pues sí. sobra. Entonces... ah
0: las la cámara que él tiene o la cámara que yo tengo son, que lo que ayuda, porque mucha gente va disparando fotos con, eh, ¿cómo se llaman? Las, las recortadas, sensores recortados, sí que eso te comienza a limitar, que no puedes cortar tanta la foto, uh -huh. eh, no tienes tanta información. Claro. Él trabaja con una full frame, yo trabajo con una full frame y eso lo que te da es, es que es más pro. No, es que tienes más contenido, tienes más información. Entonces puedes tirar más de colores, de, de donde hay una sombra, oscurecerla o aclararla más, eh, que si necesito recortarla va a seguir siendo ultra suficiente para el cliente. Sí, 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 sí. No, no, eso está claro. Que ya no es porque mucha gente me dice, pero, Uf. ah, bueno, porque tú tienes miles de millones de píxeles, que es otra paja mental que la gente se hace, eh, porque dirán, no, ¿los es que mi teléfono hace, tiene, eh, tiene 16 megapíxeles y yo le saco una cámara que tengo, la Nikon, y tiene creo que 15 megapíxeles. Y le digo, no me puedes comparar. Un sensor que es más pequeño que mi meñique uh -huh. A un sensor que es del tamaño de mi palma Sí no, O sea, no, no, bueno, no, no, es mucho, pues, hecho, pero...
1: Eh, lo, no importante, lo, a... lo importante no son el número de píxeles Sino el tamaño del píxel Eso es lo que te ha afectado yeah, al es que Eso es
0: lo que te ha vendido la sociedad hoy en día Esto uh -huh. es una cámara de 25.000 píxeles eh, Pero no te pasa de, 100, de 150 dpi de uh -huh. Y dices... Puedes tener la, miles de millones de píxeles No te sirve uh -huh. O sea, la mía, la Sony con la que estoy grabando esa tira, siempre que tiro, tiro a máximo, bueno, RAW y JPG, y su rango es de 340 píxeles, o sea, DPI. Sí. O sea, es, es, es un huevo, y, y me dirán, pero el, ¿y el espacio te ocupa? A ver, tengo 128 GB de tarjeta, uh -huh. el espacio es lo que menos me importa. Eh, siempre prefiero hacer es cortar, prefiero yo cortar a cortar en cámara. Sí. Porque ya no puedes crecer. Claro. No, no, que la gente pasa... no entiende eso. Muchas veces las modelos me dicen... En... Yo no quería una foto completa de mí. Es que va a haber... Una cosa de nada recuadro, encuadre. En... Y tengo tanto información que
1: arquitectura... Que vas a tener que cortar muy a menudo. O de repente porque que estás sino, un poco inclinado
0: y tienes que componer, se corta. Exacto. Que eso bueno, me pasa, ¿no? Eso puede
1: pasar, porque muchas veces lo has con prisa, lo ves en una pantallita LED así, sí. a ti te parece que está recto, luego lo abres y resulta que está caída toda la habitación, pues ya tienes que recortar. Otra cosa que pasa, eh, puedes invertir en un objetivo descentrable, sería lo ideal, ya es un lineal, entonces yo, mmm, yo empiezo me a pensar eso. que el resultado que da ya, bien Lightroom, bien Photoshop, bien otros programas de esto, a la hora de estirar la foto de un sitio de otro para equilibrar las verticales, que es algo importantísimo siempre en una arquitectura, sí. Eh, es suficientemente bueno, claro, pero para eso tienes que tener un, El material básico. un sí, exceso de píxeles para poder tirar de ellos en una calidad malísima. Entonces, bueno, eh, tener una buena cámara ayuda en eso, sobre todo ayuda a la hora de decir, bueno, pues no tengo que invertir tanto en un material tan específico y, y puedo resolverlo luego en postproducción.
0: A mí lo que es lo del movimiento, lo que sí si me ha salvado ha sido la Sony. Sí. tiene lo, lo visto el en nivelador sí el nivel y interno. ayuda eso sí, ayuda, sí, ayuda bastante eso porque
1: no solo ayuda sino que es imprescindible otra cosa es ponerle un nivel de burbuja que encontraréis niveles de burbuja en los trípodes en las rótulas porque se ponen encima de zapata sí. eh, mi, mi trípode bueno
0: sí, lo está viendo Cristian
1: ahora tiene exactamente cuatro niveles de burbuja visibles a la vez bueno, pues ninguno de ellos me vale como el que tiene interno a la cámara. Porque claro. el que tiene interno a la cámara al final es el que dice el plano de película si está a nivel o no está a nivel. Sí. Ojo, que los pisos no siempre están a nivel. Sí, eso sí. Que sí, tú sí, te sí, encuentras sí, sí, y sí. dices, pero si la, la foto está así, si está nivelada, si está nivelada, si está nivelada. Y luego te encuentras con que las paredes están así. Es que eso pasa. Y la, <risa> lo que la gente,
0: no, no sé si, te pasa, si tú lo haces. Y lo el último tema y cerramos este tema: es yo siempre nivelo. Sí. O sea, por mucho que tenga el nivel en la cámara y todo salga perfecto, siempre me aseguro de meterme sí. la línea uh -huh. de nivel cuando hago el crop, el corte, sí. y siempre eh, me aseguro de pasar en, yo utilizo Photoshop, en Lightroom, en Photoshop hay una, hay una herramienta que te, te deja ajustar la foto según la cámara y el objetivo que tenías. Sí, esa pues, siempre. ¿A veces es necesario? Y a veces la cámara lo hace suficientemente bien. Mi cámara, de, eso, pero de lo hay fotos
1: el, el perfil lo tiene integrado, lo manda integrado la cámara con el archivo RAW y, Photoshop, y Lightroom lee ese archivo sí, y sí, te sí. hace la configuración. el Photoshop
0: lo hace lo mismo, pero a lo que voy es que eh, hay a veces que me arruina la foto. A mí porque no me sale me bien pasa. la foto ¿Sí? y, no, y porque tal vez no tiré 24, sino tiré 30. Sí. Y ese pequeño, a veces, margen o pequeños errorcitos que tienen todos los objetivos, sí, o sea, sí, ya sí, no es sí, la sí, cámara, sí. es el objetivo el que hace eso, uh -huh. cuando entre más metas menos ese error hay. Sí. Y a veces yo no me estoy percatando si estoy en 24, si estoy en 30 o okay.
1: Yo la verdad es que no, no lo he notado, también a lo mejor es por eso, porque es la propia Fujifilm la que manda los datos de calibración al Lightroom. No sé si a lo mejor con tu, con tu cámara... Es, es Adobe quien ha hecho esos datos de calibración, entonces a lo mejor no conocen tan bien todos los objetivos de, de la marca. Pues a mí me pareció con eso porque eh, cuando compré la Adobe, Sony. No me he encontrado con eso, pero boom. Yo, qué
0: pereza, tener que bajarme las herramientas y uh -huh. las cosas para Photoshop para de Photoshop. Sí. Y no, agarré, lo metí, le das eh, corregir cámara, sí. lente, y me dice Sony, tal talala objetivo tal sí. y me, me da toda la descripción o sea, te mete el metadato sí, 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 sí. en la foto y, y me salía todo el metadato y tenían cómo solucionar para mi cámara mi objetivo claro. no,
1: y la decías, mía la mía es distinto, es decir tú vas a ese, a ese panel en Lightroom que es igual, funciona igual y empiezas a buscar y te aparece otra advertencia dice, atención eh, esta fotografía tiene un perfil de cámara integrado del fabricante ¿quieres usar este perfil de cámara? le das que sí y ya está, y te olvidas ni qué objetivo, ni qué cámara, ni nada. Puede ser que,
0: como yo uso Photoshop, no me da esa advertencia y que todo es más mecánico no. y tenga que hacerlo. Pues no, bien, no sé. bueno. quería querías, eh, tocar un tema que era, ¿qué problemas te has encontrado tú en este trabajo, en ese, en ese campo?
1: A ver problemas, problemas ahora de hacer fotografías de arquitectura. Bueno, problemas. El primero ya lo hemos comentado antes. Siempre, siempre, siempre las verticales tienen que ser verticales, salvo que quieras irte a una fotografía artística de un detalle, algo así.
0: Pero eso es más que así muy personal, porque me he dado cuenta que eso no te lo compran, no te lo cogen. Como que el cliente, porque le importa un pepino. Ah, es que encontré, por ejemplo, yo estoy haciendo eh, una porque básicamente eso fue uh -huh. estoy haciendo para una empresa que remodela cocinas sí y fui a una a su mejor tienda uh -huh. está súper montado hice fotos de la tienda porque necesitan renovar las fotos de la página web sí. pero qué pasaba son productos de materia clase A Cosas espectacularmente súper bonitas. Sí. Yo comencé a agarrar mi objetivo, el 1.8, me tiré de lado, agarré, <coughs> hice unas fotos muy artísticas. Únicamente hice las que ellos querían, porque yo siempre trabajo las fotos que ellos quieren y las fotos que yo quisiera. Sí. O, o, o a mí me salen. Uh -huh. Y se las enseño, ellos escogen muchas veces, casi en la gran mayoría de los casos, escogen las mías sí. que las que ellos. Uh -huh. Porque yo me dedico a esto, yo sé qué es lo que sale afuera, qué es lo que se consume, qué es lo que se exige. ¿O qué es lo que más fácil se vende? Lo que a mí en este caso no les gustó porque no buscaban nada artístico, buscaban verse las cocinas. Claro. Bien, bonito, iluminado, blancos perfectos. Uh -huh. Pero siempre he tirado esas fotos raras, pero al final me las ah, sí, he terminado sí. quedando. Ya.
1: No, yo muchas veces las hago, muchas veces yo de he hecho incluso a menudo van de regalo después, <risa> una vez, es decir, el cliente me ha pedido eso, he hecho el reportaje y luego si he visto algo que me ha llamado la atención, pues es lo que te dice, es algo personal, haces esa foto. Bueno, a veces pues dices, venga, y además te pongo esta foto que he hecho yo, que me ha gustado, de un detalle, que puede haber clientes a los que les valga para algo y otros a los que no, y otros a lo mejor que la pongan de fondo de pantalla en su ordenador porque le ha gustado. En fin, volvemos a, a problemas. Hay que intentar, por lo menos para lo que es la foto básica del, del edificio, del interior, del mueble de cocina, eh, mantener siempre la verticalidad en, 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 en las líneas. vamos.
0: Sí, sí, o líneas horizontales o verticales. Puedes
1: Puedes fugar con las horizontales porque puedes tener una toma de una esquina, una perpendicular, una diagonal y eso. Ahí puede haber fuga, no hay problema. Pero que fuguen las verticales es como decir: Mira, yo esta foto la he hecho con el móvil, le miraba hacia arriba y he hecho la foto. Y ya no he sabido más. ¿Qué más hacer con ella? No, no, no. Una foto profesional, los edificios son rectos y suben en vertical. No, no se van juntando. Siempre con cuidado. Si a veces mantienes mucho, mucho, mucho la verticalidad te puedes encontrar con que ya el efecto óptico a la hora de ver la sí. foto parece que se ensancha sí, el leite. Sí, porque parla. tengo una foto muy bonita bueno, tienes... de la Torre de Picasso desde sí, abajo y te digo, claro.
0: eh, no puedo mantener esas líneas rectas. Eh, sí, es se, se puede, muy pero alto.
1: tienes que hacerlo de forma que, que no se note. A veces tienes que jugar un poquito, pero vamos, eh, como regla general intenta que las verticales sean verticales. Otra cosa es la típica foto. Yo creo que todos hemos hecho esa foto de la Torre de Picasso donde ves como fugas y la vertical y acaba quedando como como una flecha la verdad es que solo hizo
0: una modelo estábamos sí. haciendo un desnudo también, y, la, y la torre la, la vestía, no la vestía, sino la, le ponía un fondo.
1: Estamos hablando ya de una cosa totalmente artística, a la, a la de a la arquitectura. Moda. Sí, sí, Yo sí, sí. no tiene nada que ver, no es fotografía de arquitectura. De hecho, lo que quieres a lo mejor es que se vea la modelo muy grande cogida en, en un contrapicado desde sí, abajo y la, que la torre que fuga la. para allá y entonces te parece que es una modelo gigante comparada con la torre. Ya estamos en otro, en otro sí, sí. tipo de fotografía distinto. Yo no, yo no, no es mi fuerte. Claro, yo, estábamos comentando lo que es fotografía de arquitectura. Yo quiero hacer una fotografía de este interior. Bueno, pues las verticales que sean verticales, vale. por favor. Entonces, segundo tema, eh, ¿dónde colocas la cámara? ¿Dónde te colocas tú? ¿Dónde colocas...? Eh, yo tengo que hacer, cuando hago un reportaje de un piso completo, pues siempre hay que hacer una fotografía del cuarto de baño. En el cuarto de baño te encuentras pues con que tienes una cosa que en el mejor de los casos son dos metros por tres y eso ya es un baño grande. Con un, un gran qué? espejo. Entonces con un espejo enorme, la cámara no puede salir en el espejo. Si tienes la suerte de que detrás de la cámara justo tienes una pared blanca, bueno, pues ya la borrarás después. Si lo que tienes es una toallita con florecitas, no la borras después. Entonces la cámara no puede salir en el espejo. El sitio que sería ideal para poner la cámara resulta que tienes una taza de váter, entonces no te cabe un trípode porque no te cabe ni con las piernas abiertas por arriba de la taza ni al lado, tienes que... Es, es una complicación y a todo eso se junta que estás tú y que además además del espejo tienes una mampara de una ducha que hace las veces espejo como si fuese un espejo. Entonces... <risa>
0: Y eh, no hay luz también.
1: No hay luz, pero bueno, eso lo resuelves eh, a una foto es... de 8 segundos. Si tu cámara es buena, lo tiene que poder soportar.
0: Sí, no, pero es que... Para eso es
1: imprescindible el disparador. Tú colocas todo, luego sales del baño y haces la foto con el disparador remoto. Eh, muchas veces tienes el problema de que una vez que has puesto el trípode no puedes salir del baño porque la pata del trípode te está impidiendo abrir la puerta del baño. Entonces, bueno, ya te tiras todo el suelo, te metes en el water si hace falta para no salir, eh, es muy complicado, ¿no? Eh, Los espacios. Estás trabajando con espacios pequeños y ahí tienes que meter una cámara, pero tiene que parecer que no has metido una cámara, eso es lo más duro de todo. Entonces, bueno, hay que pelearse, hay que pelearse con ello e intentar hacerte la vida más fácil si tienes una cámara que tenga un visor extensible, pues mejor, porque si no vas a acabar con la espalda destrozada. Yo tuve que estar durante un año yendo a me en masajes a un, a un, un fisioterapeuta, a un quiropráctico, porque estaba así, de mirar por el visor así, ¿no? Porque la cámara siempre sí, tienes que la... tener al nivel más o menos entre el pecho y el estómago. Según lo que estés fotografiando, subes un poco más, un poco menos pero no lo puedes subir mucho porque entonces tienes mucho techo en tu imagen y no lo puedes bajar mucho porque entonces tienes mucho suelo y además no es real la gente está más acostumbrada a mirar desde un metro setenta un metro ochenta que a mirar desde la altura de un perro pero y luego el, el último problema que tenemos es el tema de la luz la luz a mí no me gusta llevar a los sitios luz artificial no me gusta llevar flashes cuando voy a fotografiar de un piso porque para mí eh, la luz de un piso es tan importante como la decoración de ese piso. Eh, cuando, cuando un piso. Cuando alguien ha hecho una reforma, un arquitecto, en teoría ha pensado muy bien dónde pone las luces, qué tipo de luces pone y cuando un decorador ha ido luego a decorar ese piso, también ha pensado muy bien qué lámparas pone, dónde las pone. Luego te encuentras con que no Asumes es así.
0: Asumes mucho.
1: Luego te encuentras con que no es así, pero a mí me gusta respetar eso y si no es así... También creo que estamos a lo mejor quizá en un mercado en el que lo que queremos es enseñar lo que hay. ¿no? Si, es un, si es un piso de alquiler, no vamos a poner una luz que no es la que luego se va a encontrar el cliente. Está bien que haya que, dejar, que haya que sacar bonito el piso, pero no vamos a venderle al cliente algo que no es lo que va a encontrar. Creo yo, es mi forma de verlo y mis clientes lo entienden así también, porque al final lo que hacemos es que pierda el tiempo el que alquila el piso y el potencial alquilino, porque va a ir a ver una cosa y va a decir, uy, esto no es lo que yo he visto, no me gusta fuera, me voy, y han tenido que contar una cita, recibirse <ríe> para nada, ¿no? Para, no, para no concretar una, una venta un alquiler, entonces a mí me gusta respetar las luces que hay como me gusta respetar las luces que hay pues no, no llevo no llevo equipos de iluminación y precisamente por eso vuelvo a lo de antes, trabajo con HDR en la mayoría de los casos, o si no con, con mucho rango dinámico, para poder ver eh, pues eso, cómo, cómo se ilumina el piso naturalmente, es decir, qué luz entra por la ventana, qué luz tenemos de las lámparas, y, pero también yo gustos.
0: Yo, yo, yo siempre trabajé con flash, uh -huh. un flash para el, para el techo y entonces uh -huh. hace uh -huh. un efecto como que un foco, rebotar.
1: Sí, rebotar porque no luz. es un
0: flash de encima que va en, a, a la misma forma que el objetivo, sino es, Pega el techo y distribuye.
1: Un flash de mano encima de la cámara. Y, con, y con. Con un difusor para que la luz sea suavecita. Con sí. eso lo que estás haciendo es. Y yo estoy intentando iluminar, iluminar y que se todo. Iluminar todo. Pero le estás cambiando un poquito lo que es la iluminación. Es que a lo mejor esa habitación, por la razón que sea, lo único que tiene es un pequeño, una pequeña tira de LED que va por entre el, doble techo, entre el falso techo y el techo. Y esa es toda la luz. Si yo le meto de repente un flashazo rebotado al techo, le estoy dando una luz general. Yo entiendo que ha habido una persona ahí que ha pensado que la luz que quería para esa habitación no era esa. ¿no? Entonces prefiero prefiero complicarme quizá un poco más la vida luego en la postproducción para intentar enseñar eso. Pero volvemos a que va en gusto. Es decir fotógrafos que te irán de hecho a mí en la escuela de fotografía en, en la asignatura de fotografía de interiores lo que me enseñaban es que había que ir con estos maravillosos flashes de estudio enchufarlos por toda la casa, Ya, pero eso lo
0: puedes hacer si tienes una mansión.
1: Claro, en las mansiones está muy bien, pero si no, día no, no se puede. si yo meto el flash pues ya puedo ir pensando en cómo voy a sacar el flash en la foto porque no, no hay forma de meter esto en una habitación no, y no. que no salga. ¿no?
0: Yo soy flash así de, de pie conectado, no, no, nunca he llevado y no voy a llevar. No, no. Entonces
1: por eso para mí eh, el HDR nos ha facilitado no. muchísimo las cosas en este sector. Eh, también con el HDR hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado porque si no, enseguida te vas a cosas muy exageradas muy horteras y que no le van a gustar a ningún cliente lo que pasa es que el
0: HDR lo que no sabe la gente que es una cosa, es un es rango dinámico es que cuando lo, es muy fácil no darse cuenta que lo estás usando te mucho estás
1: pasando, claro
0: siempre cuando usen HDR cuando estás empezando a utilizar HDR porque otra cosa es que tú lo uses o yo lo use porque yo sé dónde están mis límites y yo sé sí. eh, y te puedo decir que en ninguna de mis fotos la gente ve que hay HDR uh -huh. pero porque lo uso muy poquito o sea claro. le, le meto una nada pero al principio sí se miraba mucho
1: sí.
0: mi recomendación si alguien usa HDR porque vamos a entrar a unas recomendaciones eh, mi recomendación principalmente hablando del HDR voy a decir algo es eh, utilizarla no entreguéis no hagáis nada y al día siguiente volver a ver la imagen sí si sientes que algo está raro bájale porque sí, creo no... que no te das cuenta al principio o, a, o en el instante que le has metido mucho porque tú has visto
1: es como... la, la subida es como la, la saturación del color ¿no?